0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum neuen Podcast, kein Mana für zwei Folge 19. Zusammen mit Lizzy?
1: Hallo, ich bin
0: wieder dabei, wie immer. Ähm, ja, und ich bin auch dabei. Äh, nice. Und wie kommt's? Wir haben jetzt, wir haben letzte Woche keine Folge hochgeladen.
1: Nee. Hm. Natürlich an mir, weil ich mit vielen Internetproblemen wieder hatte. Danke, davon. Und ja, wir ja auch langsam hinaufziehen, das jetzt wieder nachzuholen und mal gucken, ne? Ob wir das weiter festhalten. Ich denke mal schon, mhm. dass es das wieder am Montag rauskommt oder wir spontan eine Doppelfolge rausbringen. Das müssen wir mal gucken.
0: Also, ich muss kurz sagen, äh, Lizzie hat halt... Ich habe natürlich Recherche angestellt, Lizzie hat dann irgendwie noch die halbe Nacht mit Alec gespielt und dann war mal das Datenvolumen alle. <lacht> und dann, ja, das,
1: ja. War, das war wirklich rip.
0: Und rip und deswegen <lacht> ging das echt schlecht. Aber wir sind wieder back. Ja. Ähm, kurze Ankündigung für die nächsten Folgen. Ich weiß jetzt, Folge 20, 21 und vielleicht 22 wird. Steht noch nicht hm. ganz fest. Aber es wird nochmal eine Mega-Folgekrieg geben. Mega Folge im Sinne von halt also wirklich mega, jetzt nicht, vielleicht nicht geht die nicht unbedingt länger, aber definitiv mit ein paar mehr Leuten, denn äh, wir wollen mal so ein bisschen Season Recap machen oder generell ja. Recap vom letzten Jahr und da äh, wird es ganz wahrscheinlich ein bisschen länger gehen und mit ein paar hm. ja, ein paar vielen Gästen auf jeden Fall ja, und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und,
1: mhm. ja wenn wir gucken, wann welche, welche Folge das sein wird
0: Genau. So, Thema des heutigen Podcasts ist:
1: Inkoms habe ich mir überlegt, cool. was ist eine und wie baut sich das eigentlich auf? Welche Arten gibt es und wie kommt man dazu, diese auch erstmal zu erstellen und etc.? Also, theoretisch ist das. Thema sehr einflussreich, also müssen wir gucken, was wir da erstmal reinnehmen. Ich habe erstmal grobe Überthemen genutzt und wenn sich daraus noch was fehlt oder man so das ergibt, dann wirst du irgendwann, werde ich irgendwas spontan vielleicht dazu irgendwas finden oder du auch.
0: Ja, cool. So, ähm, Teamcoms, wie kann man da denn jetzt rangehen? Also es gibt natürlich verschiedene Arten von Teamcoms, jetzt nicht nur aus der Sicht von was es also gibt, sondern einfach was man spielt. Es gibt auf der einen Seite, äh, Flex, Clash, Prime League, whatever. Und dann gibt es ja. natürlich auch Solo-Q. Hat dieser ganze Kram, wo man eben nicht mhm. als Team spielt. Und genau. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen gesondert betrachten. Ähm, ich würde zum Einstieg gerne über Solo-Q reden, denn. Ja, genau. Ich glaube, das Thema ist recht schnell abgehandelt. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich, I don't give a fuck so. Also also klar, man sollte nicht mit 5 Tanks spielen. Und nee. so, aber solange man irgendwie, also klar, wenn du jetzt irgendwie Disco Nono im Team hast, solltest du vielleicht deutschen. Aber ich finde allgemein gibt es da nicht so viel, worauf du achten musst, weil ja, da passiert eh alles Mögliche und da ist es eigentlich ziemlich egal. Ja. Was meiner Meinung nach ein bisschen tricky ist, wenn du 5 mal AP hast dann wird es schwierig, wenn die Gegner irgendwie Tanks haben. Aber ansonsten, ja. finde ich, kann eigentlich alles spielen. So, es funktioniert ein bisschen. Ja,
1: Dance. das auf jeden Fall. Man muss schon sagen, dass die Leute auch in so schon sehr danach behaken, was für ein Team man irgendwie spielt. Also wenn die sagen, hey, wir haben nicht einen Tank im Team, das wird wieder crazy. Also die bevorzugen schon, dass du immer eine Frontline irgendwo hast. Was man auch wirklich sagen kann, ja, ist schon immer, ist schon immer nice to have. Aber für Solico kann man das ja leider nicht mehr verallgemeinern.
0: Also, ich finde auch in solo queue spielen team weniger in eine Rolle. Vor, <lacht> Vor, allem, weil die <lacht> Vor allem, weil die Draft auch deutlich simpler ist. Im Vergleich hm. zu Competitive, also zum Tournament-Draft, da ist es ja nochmal ein bisschen komplexer. Und da gibt es ein paar Sachen, auf die man achten muss. In Solo-Queue ist es ja nicht so. Nee. Das Einzige, was vielleicht relevant ist für... für team und generell für die Draft ist wirklich, dass man eben auf Red oder auf Blue-Side spielt denn ja. ja wir wissen ja alle, dass die Red-Side immer im solo immer die höhere MMR hat, weil eben Riot glaubt, dass der First-Pick sehr stark ist, auch im solo -Cue. und ja, das ist so das mhm. Einzige, was eben im Draft wirklich eine Rolle spielt Ja, Ansonsten...
1: interessant, aber ja <lacht>
0: Das ist auch so die einzige Strategie.
1: Du bekommst auf jeden Fall, also die Chance ist sehr hoch, dass du einen Champion bekommst auf jeden Fall, ja.
0: mhm. Das fällt mir von normal aus, auch immer wenn ein neuer Champion rauskommt, oftmals Band, Band Red side, den neuen Champ und Blue side eben nicht, weil nee. jeder will jetzt Champion spielen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Und ja. Aber ansonsten, ich glaube, das Thema Teamcomps in solo Q kann man damit abhaken, weil es ist halt wirklich ziemlich egal und ja. nicht wirklich relevant, so. Eigentlich keiner e wirklich.
1: Nee, eigentlich wirklich Nee. Wobei, eben man sagen es, wenn man ganz oben dabei ist, dann, dann picken die schon etwas, was da so ungefähr passt, denke ich mal.
0: Ja gut, aber, aber selbst da. Die freuen sich, wenn sie mal in Game kommen.
1: <lacht> ja, gut, stimmt. Die 30 Minuten qs teilweise, ja, gut. Ja. ja ist, schon, ist schon recht. Ja, stimmt schon.
0: So, aber der spannende Teil kommt ja jetzt, I guess.
1: Und zwar, wenn wir Richtung kompetitives Denken gehen und dazu kann man ja auch ein bisschen Flexi zocken, wenn man ein Zwimfer-Team spielt oder Clash oder man spielt wirklich straight up die Prime League. Dann sowieso. <lacht>
0: also man kann das jetzt natürlich aus verschiedener Sicht betrachten mhm. zum ersten erstmal, was ist überhaupt eine Team Composition also das ist ja letztendlich, ja wie würdest du das definieren
1: also eine Team Comp stellt sich ja erstmal aus, aus fünf Champions, die etwas quasi, also diese fünf Champions müssen etwas müssen etwas gemeinsam haben quasi also auf, auf, auf das aufbauen beispielsweise, wenn wir jetzt eine Combo aus den 10, die es ja aktuell gibt, ist ja eine normale, normale äh, Teamfight-Comp, die daraus besteht, dass du halt quasi mein, zwei, zwei Frontliner hast. Dementsprechend. oder Nicht, also nicht unbedingt zwei, aber dass du hast eine Frontline und du hast eine Backline quasi. Ja, so. Die, die hinten stehen, sind meistens die, die, die den Schaden hauptsächlich machen, die, die vorne stehen, meistens die den Damage abfangen, gegebenenfalls auch den Catchforcen. Für den, für den für dein Team. Ja. Und gleichzeitig hast du ja noch diese diese Hilfe durch meistens den Supporter, je nachdem, die meistens nochmal diese Backline supportet ebenfalls. Dann hast du ja quasi ein Team aufgebaut, die quasi front-to-back spielen will. Also quasi dein Team weist nach vorne, deine Backline forst mit, weil sie den Follow-up haben. Also deine dein Frontline braucht den Backline-Ersatz, weil sie sonst, weil sie sonst umsonst da, da alles denken würde. Mhm. Gleichzeitig äh, brauchst du halt eine Front, damit deine Backline nicht Geld, also nicht wirklich instant engaged werden kann. Und wenn, dann musst du die Carries man halt beschützen und die quasi von den Gegnern eigentlich nur weghalten, damit deine Carries eigentlich nur den Job machen. Mhm. Wer jetzt als normale Back-to-Front kommt, relativ simpel ist wahrscheinlich die einfachste, die man ausspielen könnte noch heute. Da gibt es ja, gibt's ja genügend, äh, wie wir dazu noch sagen könnten. Willst du noch was zu der allgemeinen nochmal sagen? Wenn wir jetzt sagen Vector to Front Comp.
0: Naja, es gibt ja verschiedene Team Comps. Also letztendlich versuchst du ja aus fünf Spielern oder ja. fünf, ja doch fünf Champions irgendwas zu bauen, was halt wirklich sinnvoll ist, wo du eine Strategie hast. Ähm, und versuchst halt eine Win-Condition aufzubauen. Das ist halt das ja. Ziel. Im Idealfall 2, aber... Aufmaß ja. ist halt einfach immer eine starke und
1: es, Deswegen gibt ja ist ja...
0: Arten. es gibt ja verschiedene Arten mhm. von Herangehensweisen. Es gibt auf der einen Seite natürlich den ähm, sehr meta-lastigen Ansatz, den wir ja. in vor allem in den professionellen Ligen aus der SEK sehen, also wo mhm. man sehr stark meta pickt, also jede, jede zwei Wochen was anderes. Dann hat mhm. man so die ähm, um, Comps, die man so ein bisschen aus, das ist halt mehr so Lane-Standard, Lane-Comfort so, also Champions, die man halt immer sieht, also keine Ahnung Na top, <lacht> Renekton top, Azir, <lacht> Oriana, Zoe so dieser Spaß, also Champions, die man also quasi immer sieht in Drafts, das ist dann halt auch so mhm. das sieht man dann halt, wenn man so ein bisschen Semipro-Bereich unten halt nach Korea schaut weil Korea pickt Gerne immer wieder dasselbe, ja ähm, yeah. <lacht> das wissen wir mittlerweile und dann gibt es so, ich sag mal so mehr der Amateurbereich, so dieser ähm, Champion Mastery basierte Draft, wo man halt schaut, okay, welche Champions könnt ihr spielen, könnt ihr richtig gut und dann baut man sich daraus irgendwas auf, dann keine Ahnung, der eine kann Swain, mhm. der andere kann Saya, lass mal Swain Saya spielen, jedes Game. Ja. Außer eins wird gebannt und dann spielen wir alle da rum. Irgendwie sowas. Genau. Ähm, so läuft es meist ab. Und das sind so die drei Ansätze, die es so gibt. Ähm, mhm. Und je nachdem, wo man halt spielt oder wo man halt recht gut drin ist. Und das hängt auch mit der ELO zusammen, muss man sich halt für eine der drei Ansätze entscheiden, erstmal als Team.
1: Mhm, das stimmt. Das stimmt. So. Ja, wir haben natürlich noch mehr Arten, die wir theoretisch... Also du ist, der erste Faktor ist ja quasi, du, du fängst ja in der, in der Champ Select an äh, und gehst dann quasi so erstmal meistens darauf an, wenn wir jetzt auf uns das normal spezialisieren, wie wir das ausgehen würden, wir picken natürlich das, was unsere Stärken sind. Erst ist natürlich irgendwo Favorit, wir wollen unsere stärksten Picks natürlich rausholen, die wir haben, die aber natürlich irgendwo einen gewissen Sinn haben. Mhm. So. Natürlich ja. würdest du jetzt sagen, dass deine Saya an sich die du schon seit Kind auf wahrscheinlich kennst, <lacht> wenn es sie ähm, gibt, <lacht> kannst und kannst und was auch immer mit dir anstellen kannst, äh, spielen kann, wärst, aber eine Jinx, die du auch sich sehr, sehr sehr, gut kannst, ähm, einfach in dem Moment besser reinpasst. Mhm. So, und dann So, Man hat natürlich einen gewissen Champion Pool, aus dem wir zum Glück ziehen können. Deswegen haben wir ja auch unsere Liste mit wer kann was tun. und ja. versuchen darauf ein, äh, ein gewisses Maßen eine gute Teamkonstruktion die dann macht am besten am besten noch wo irgendwo eine kleine Synergie sogar noch herrscht.
0: genau also es gibt ja eben ja du hast halt verschiedene Bereiche wo du halt dann eben deine Picks hernehmen kannst auf einer Seite natürlich die Meta dann hast du deinen Champion Pool dann hast du natürlich irgendwelche Composition, irgendwelche Synergien keine Ahnung hm. Und dann hast du natürlich die, das Ganze nochmal für die Gegner. Und dann, was halt auch noch mit rein spielt, ist halt einfach äh, den Teamspielstil. Hm. Der ist, finde ich, auch recht wichtig. Darüber wird, glaube ich, meiner Meinung nach, zu wenig geredet. Ja. Weil der ist auch sehr wichtig. Weil du identifizierst ja. dich halt. Du hast halt. Die Sache ist halt, viele Teams, ist mir auch aufgefallen in der Prime League, vor allem in den Lore Divisions. Gewinnst du oft die Drafts, weil die weil die Teams reaktiv picken. Die denken, okay, mhm. unser Top der Gegner hat den top gepickt, dann picken wir auch Top -Lain. So, als Antwort. Ja. So. Aber ähm, sie machen nicht. Sie, also sagen wir, die picken Top und Mitte. Dann die meisten würden dann auch Top und Mitte picken als Antwort. Mhm. Ähm, und andere Teams, die halt, da, die halt ihren eigenen Stil haben, die halt wissen, was ihre Stärken sind würden dann erstmal zum Beispiel Botlane picken oder so. Also irgendwas vielleicht, irgendwie eine starke Botlane, weil sie halt sagen, okay, wir antworten nicht, wir machen jetzt unser Stil. So und das hast du halt genau. nicht wenig. Das ist halt, das ist halt ein Draft. zu Draft kann man sich auch dann noch ähm, da werden wir auf jeden Fall dazu kommen. Ja. Also das, das erste, was wir gesagt haben, es geht auch so ein bisschen vielleicht darum, zu sagen, wie macht man jetzt ein gute Teamcom für ein Team. Das erste, was wir mhm. schon gesagt haben, hattest du ja gesagt, dass man erstmal so aufschreibt, was man hat, halt die Mains von jedem sind, soll, zwei bis fünf Stück, mehr mhm. sollten es definitiv nicht sein. Ähm, nee. Genau. Und dann kann man erstmal gucken, okay, was sind die Mains und das wäre halt dann so das, was man irgendwie versuchen möchte zu bekommen. Genau. So ist, ist es.
1: Ich meine, es gibt, es gibt in League ja auch nicht unbedingt viele team die man ausspielen kann, weil alles irgendwie schon gefühlt definiert wurde und herausgefunden wurde, was man ungefähr spielen kann mit den Champions, die wir haben. Mit den ganzen, ich glaube, bei 180 oder so, was wir da jetzt schon haben. Da hast ja alles irgendwo, ist das individuell, aber du hast halt eigentlich nur spezielle Arten, die du zu fünft wirklich äh, ausspielen
0: kannst. Hm. Nein, wenn du strategisch Zweifel, bezweifle, dass die Anzahl, alle Anzahl aller möglichen Teamkompositionen also rein mhm. theoretisch möglich ist. Ich glaube, das wird niemals ausgespielt werden. Aber ich weiß, wo, wo du nee. herkommst. Das sind nämlich so also man, man,
1: man sagt halt, man geht in die Richtung, weißt du? Ob so man die diese ausspielt. so ausspielt... Da kommst du nie <lacht> hin. Also... <lacht> ja, gut, das stimmt schon. Aber... Zumindest hat man eine Definition darüber gewählt, äh, was das für eine kommen sein könnte, mit den Champions die du das
0: hast. Ja, du musst halt auch dazu sagen, es gibt halt nicht so viele Champs, die... Also du kannst halt nicht alles überall spielen. Das zu schön. Nee. Das geht leider nee. nicht. Äh, da ist dann natürlich deutlich geringer die Zahl, aber trotzdem. Du musst halt gucken, was passt zu uns und was spielen wir dann dementsprechend. ja. ja. klar. Dann musst du musst halt irgendwie gucken, was sich... Und das ist ja im professionellen Bereich nicht wie anders, ne? Mhm. Wie bastle ich da irgendwie was draus? Also, mh, äh, wie, wie erstelle ich mir eine sinnvolle team kommt. Äh, mhm. So im Sinne von, also, du du spielst ja, also, das, die Leute im Team spielen da gewisse Champs und dann musst du eben gucken, äh, wie kann man die irgendwie zusammenbringen, dass das halbwegs passt? Dass das, mhm. Und dann. Und so entwickelt sich halt dann auch ein ähm, Teamspielstil äh, daraus. Ja.
1: Ja, 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 klar. klar. Du musst du nimmst dir quasi etwas vor, du brauchst dich irgendwo eine gewisse Carry-Position also, Carry-Position brauchst du immer im Team, weil jemand, der den, den, den Schaden am besten kontinuierlich, wie den ibs champion wie ein ADC natürlich, oder ein Schütze, hier dementsprechend. Die bringen natürlich den kontinuierlichen Schaden über einen späteren Zeitpunkt sowieso. Mhm. Genauso wie ein guter Mage, der extrem auf seine Spells, extrem krass auf hat.
0: Ja, genau, das kommt leider ja dann auch mal dazu.
1: So, da hast du halt so. In die Richtung wird es ja meistens am liebsten immer gehen, so. Mit einer gewissen auf frontline Und dann musst du halt gucken, bei der bei der Drop später natürlich auch. Wie sind die Lanes? Sind das, sind das für dich machbare Lanes? Kriegst du da die Prio? Weil der Jungler muss dann ja dementsprechend auch ein bisschen rumspielen. Aber du draftest DSD ja eigentlich normalerweise auch. Mhm. Und und äh, ich glaube, dass man irgendwann in einem Bereich so sagen kann: Hey, ich weiß dieses, kennt dieses Matchup und kann sagen, ob ich da jetzt Prio habe oder nicht.
0: Ja. Und sein Fick ist so entwickelt sich du, Style, genau.
1: Ja. Ich meine, wenn du auf allen drei Lanes keine Prio hast, dann wird es ganz schwierig das Spiel. Normalerweise sieht man das eigentlich auch.
0: Ja, und dann merkt man auch, okay, dieser Spieler macht das gerne, dieser Spieler spielt so gerne. Und dann musst du eben gucken, mhm. dass du irgendwas findest, wo alle mit halbwegs zufrieden sind. Ich meine, nicht jeder wird happy sein, das ist normal. Ähm, nee. Oder sehr selten kannst du alle glücklich machen. Aber das bildet sich mit der Zeit heraus. Je nachdem, wie ja. lange man halt zusammenspielt, ist es ein bisschen anders im professionellen Bereich, weil da ändert sich öfter mal was, also im Line-Up.
1: Ja, das ist schon krass, wie sich da mal nach einer Saison oder dann vielleicht nicht mal. Oder so nach einem Split oder so nur mal wieder was verändern kann.
0: Aber die sollten ja in der Theorie da in der Lage sein, jeden Champion zu spielen. Zumindest das das in Practice. Ähm, hm? Und da ist das natürlich die Anpassung leichter. Das ist ganz klar. Also da nicht immer jeder happy ist, ist auch klar. Das wissen wir auch, dass das auch so ist. Das stimmt. So, lass mal über die Composition. Was ist, lass mal über eine Composition an sich reden, was eine Composition braucht. Wir reden jetzt noch nicht über die Win Condition. Nee. Ähm, aber eine Composition braucht ja auch gewisse Elemente, damit sie halbwegs funktioniert. Zum Beispiel, wir haben es schon erwähnt, fünf Tanks wird schwierig. Mhm. Genauso haben wir auch erwähnt, dass fünf AP Champions schwierig sein könnte. Äh, es gibt halt so gewisse Faktoren, die eine gute Teamkomposition so, ja. eben ausmachen. Ähm, fangen wir doch mal an. Wir haben zum einen natürlich den Schaden, dann natürlich haben wir eben auch physischen, magischen und eben True Damage, ähm, ja. dann halt eben entsprechend das Gegenteil, nämlich die Schadensreduktion, was auch ganz wichtig ist, ist die Top-Side und die bot -Side. das heißt, wenn du triple a top -Side, oder Triple-A-D side äh, Top-Side, vor allem auf Top-Side, mhm. ist das ein großes Problem, ja. ähm, Bot ist jetzt nicht ganz so entscheidend, ist auch wichtig. Also auch Mitte, Jungle und Bot sollte halt eben nicht dieselbe Schadensart sein nach Möglichkeit. Ähm, aber da hast du sehr selten, weil dann bleibt ja nur noch einer übrig. Das sind halt vier Jams und da hast du es eigentlich nie. Aber das ist vor allem auf mhm. Topside recht entscheidend. Vor allem im Early-Game, weil im Early-Game ist halt so... Da wird oft der Rift Herald priorisiert, und da in diesen Fights sollte das definitiv nicht der Fall sein. Ja, dann was haben ja. wir noch? Wir haben auf jeden Fall CC und Utility, das heißt Peel und solchen Sachen, weil brauchst du natürlich auf der einen Seite CC, und auf der anderen Seite ja. brauchst du natürlich noch andere Utility, im Sinne von Peel oder was weiß ich, oder eben aggressiver ja. Utility, kannst du auch haben, also irgendwelche Movement Speed Buffs, Attack Speed Buffs, whatever. Und Ja, das sind ja. schon mal so, denke ich mal so Die wichtigsten Dinge ähm, Sowas ja. wie Gang Setup ist auch entscheidend Da kommen noch ein paar Wave Clear, Wave Clear genau Das hängt halt aber auch, also manche <lacht> Sachen sind eben nicht so entscheidend weil wenn das stimmt
1: Du baust ja ein Bisschen auf eine Teamcom auch auf Und sie muss ja am besten Das ist ja auch so, eine Teamcom Und ich glaube, das haben viele schon von gehört Dass eine Teamcom ungefähr nicht immer alles hat Was, ja, äh, ist was da drin steht
0: denn wenn du alles hast, dann hast du nichts. Das ist ein, das nee. ist ein wichtiger Spruch, denn du kannst dich für alles spielen. Du, du gibst in League immer irgendwas ab und das ist normal. Es gibt so gewisse Grundelemente. Du darfst keine fünf Tanks haben. Da sind wir uns einig. Du brauchst irgendwo Damage. Aber ähm, ja. es gibt eben Dinge, wie du hast den Wave Clear angesprochen. Ganz wichtiger Punkt. Wenn du in einem Team bist, was im Early Snowball brauchst du kein Wave Clear. Nee, <lacht> Weil Wave Clear ist gut, um das Spiel halt zu verlangsamen vor allem, oder halt zu so mhm. roamen, ähm, wenn du einfach für die Solo-Kills spielst und dann einfach Drake's, äh, und dann einfach Harolds holst und die Base von den einen einreißt, recht fix, und das dein Spielstil ist, brauchst du weder das eine noch das andere. Ähm, und da ist es dann nicht so entscheidend. Also es gibt so gewisse Sachen, die sind so mehr oder weniger ein Must-Have, die wissen wir auch alle. Und dann gibt es halt so Dinge, die, es kommt darauf an, wie viel Wert das jeweilige Team auf irgendwas lenkt. Ja. Und ja. das ist so, dass, wenn du so Prime League, das finde ich ganz interessant, wenn du dir mal Prime League Games anguckst und dir einfach nur die Drafts anschaust, nicht das Ergebnis, einfach nur die Draft, ne? Einfach irgendwelche Div 8, Div 7, Div 6, Diff 5, Diff 4 oder Div 3 Games anguckst, die einfach nur die Draft anguckst da hat ja. jeder oder viele haben einen, einen komplett anderen Blick, ob das jetzt ein guter oder eine scheiß Draft ist, weil jeder eben was anderes priorisiert. Ja. Das eine Team sagt, wir haben kein Scaling, die anderen sagen ja, das ist doch super. So, also also <lacht> <lacht> yes. ich meine,
1: ja, wenn du wenn du wirklich darauf hinausarbeitest, dass das Team also über über also so dann, dann pickst du halt irgendwo vielleicht ein, zwei Snowboarding Lanes beispielsweise, die sowieso ihren Early Pressure machen können. Vielleicht bot -Top Lane kannst du eventuell einfach einen Tank picken, damit du irgendwo eine gewisse Frontline noch hast. Ja. Und dann solltest du halt mit den Jungle Besten über diese beiden Lanes carryen und dann sollte das relativ flott gehen irgendwann, ne? Ja. Genau. Das Also nicht, nicht das Ziel, sag ich mal so, das Spiel 30, 40 Minuten laufen, du das am besten.
0: Ja. Lass mal über Champion Pools reden. Das ist ja Champion Pools hat es ja jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel mit Teamcoms zu tun, aber es denke ich mal ein wichtiges Thema, denn ja. du hast die Möglichkeit, dass du halt als keine Ahnung Silberspieler 20 Champs spielst. Boah, ungefähr oder oder sagen, wir als, sagen wir, sagen wir einfach mal hypothetisch, sagen wir du bist ein Gold Soy OTP und du, du spielst, du spielst 20 aber alles. Champs. <lacht> Um, es ist halt, es ist halt Schwachsinn, weißt du? Hm. Du kannst es vielleicht hinkriegen, aber es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Meine Meinung ist und ich bleibe dabei: um, Entweder idealerweise, entweder bist du One Trick im Team, kannst du es erlauben, weil du wirst getargeted. Um, ja. Selbst wenn du One Trick im Rank bist, ein Solo cure um, musst du dann andere Spiele spielen, Flex oder Normals, wo du anderes Zeug spielst. so muss halt anderes lernen. Es ist einfach so. Mm, ähm, mm. Deswegen habe ich gar nicht mal so viele Probleme mit OTPs. Ich finde ja, OTPs am stärksten oder, oder sagen wir mal, ich finde immer noch die ja, das Wort kennt keiner, die Abkürzung kennt keiner, aber TTPs also two trick Ponies, also die zwei Champions haben, ja. die sie gleichzeitig oh, spielen. Ja. Das finde ich am besten. <lacht> Weil wenn du zwei Champions ja, hast, die einen ähnlichen ja. Stil hast, die du richtig gut kannst, dann ist es halt so, du... Du kannst halt einen Stil richtig gut, du kannst zwar mhm. werden, recht simpel, aber du, du siehst halt so, sagen wir, du bist Udia One Trick, Udia Jungle. Ja. Ähm, wenn, du, wenn Udia gebannt wird, du siehst halt das Spiel durch, das, durch die Brille eines Ud von Udia, nicht, nicht von dir selbst. Ne? Du, ja. du bist halt einfach Udia in dem Spiel. Du bist nicht irgendwie genau. ein Spieler, du bist einfach Udia. Ähm, <lacht> ja. Aber wenn du dann noch einen anderen, keine Ahnung, Power Farming Jungler wie eine Shivana spielst oder was weiß ich, ja. irgendwas, was recht ähnlich ist, gut, jetzt kann man darüber diskutieren, ob Udia Power Farming ist in den letzten Metas, aber wisst, wo ich herkomme und dann, dann mhm. lernst du, du spielst zwar denselben Stil aber du wirst halt nicht nur auf zwei Champions richtig gut, sondern richtig gut auf einem Stil, den du ja. dann auf 10 bis 15 Champions je nach Lane halt auch übertragen kannst. Suchst mhm. dir einfach irgendeinen simplen Champion Der auch gerne so spielt Nimmst Yi und dann Easy
1: Wäre auch ein Beispiel ja.
0: Und Stimmt. deswegen finde ich das am effektivsten Denn das ging mhm. ein Bisschen strange, ich, ich glaube, dass man dass One OneTrix die Schwierigsten sind, ich weiß noch Genau, wir haben damals gegen Int Gespielt, gegen InSport Ich weiß noch, der Poltar, der, der, der Anivia OTP der war mega stark auf Anivia. der haben ja die auch gebannt, aber dann war er eben... dann spielt dann einfach irgendwas anderes. Irgendwas anderes, was ähnlich ist. keiner Victor oder was weiß ich. Oder oben. Mhm. Und da gibt es halt ja genug andere. So, da ja. ist es oftmals dann so, dass die Leute dann die äh, stärksten sind. Meiner Meinung nach. Und du musst halt deine Bans auf Champions verschwenden, die sowieso nicht gepracticed haben, weil sie genau wissen, der Champion wird gebannt. Und wenn er nicht gebannt wird, ja. ja, dann stompt er die Lane komplett. Das ist richtig. Also, ja, dazu kommen wir wahrscheinlich später auch noch. Also ich finde, ein kleiner Champion-Pool ist da besser, also so zwei Champs, halt jetzt für Solo-Q und dann in den Flex-Games oder mhm. in Scrims kannst du spielen, was du willst.
1: Also, könnte ein bisschen größer sein irgendwann, aber sollte auch nicht zu groß sein. Also
0: muss nicht. ja man muss da so einen guten Mix finden. Ich finde idealerweise hat man halt so fünf Mains, die man halt eigentlich immer spielen kann. Mhm. Und man spielt halt jetzt nicht alle gleichzeitig in solo Queue sondern ah. halt zwei davon. Und dann passt man sich so ein bisschen je nach Meta an oder wie man Lust hat. Und sagt man so nach einem halben Jahr, jetzt habe ich auf den keinen Bock mehr, jetzt spiele ich den. Das ist okay. ja okay. Ja.
1: Ich meine, wenn du später wenn wir davon ausgehen, Tieren kommst zu bilden und du hast halt deine 5-6 deine Champions am besten noch verschiedene Arten, du hast einmal den, den, den Split-Pusher, mit dem du extrem klarkommst, der auch so ein bisschen dich priorisiert, den du spielst und gleichzeitig kannst du aber auch den die einfach den einfachen Tank spielen, der auch einfach da ist, um die Lane nicht hart zu verlieren oder einfach fürs Team da zu sein.
0: Aber was ich auch sagen muss, ähm, mhm. was auch ein Problem ist, was glaube ich unterschätzt wird, ist ich so, ich so, mir fällt kein gutes Beispiel an. Fällt dir mal ein Beispiel ein? Zwei Champs, die quasi identisch sind. Äh, ne. Das erste, was also, mir jetzt, jetzt einfällt, ist Morgana und Lux. Aber die sind auch ein bisschen verschieden, aber trotzdem.
1: Ja, kannst du nehmen. Kannst du beide auch auf Support spielen.
0: Äh, ich Oder finde schwierig, wenn du zwei Champs spielst, die quasi identisch sind, weil es identisch, bringt dir nichts.
1: Also <lacht> gleich identisch wird es wahrscheinlich sein, aber es, die haben halt so viele Eigenschaften, die sich ähneln. Eh, ja. So, was Morgana kann, kann Lux eigentlich auch, aber Morgana hat noch die Eigenschaft, sie zieht mehr als Supporter als eine Lux. So ein bisschen, so beides. So. so ja, also Lux gibt halt die Schilde, die mehr darauf angesiedelt sind, dass du Burst-Schaden ein bisschen mehr blocken kannst, also Poke-Damage. Und look, bei Morgana ist es so gegen CC-Effekte auch nochmal.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ja, kann man schon, ja.
0: Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs zum Champion Pools, das ist halt so ein riesiges Thema, aber wir wollten jetzt halt nur diesen einen Aspekt ansprechen. Ähm, mhm. Ja. Lass mal genauer jetzt in die Compositions rein. Also wir haben jetzt geklärt, was eine Composition ist. Ja. Wie man so einen Spielstil entwickelt und wie das halt so grob aussieht, was so Ansätze sind und halt auch über, eben entsprechend über Champion Pools. Aber warum wird man über, also... Wofür brauchen wir überhaupt eine Teamcom? Können wir nicht einfach irgendwas picken? so...
1: Nee, weil, also ja, Theorie, in der Theorie kannst du das, aber es ist wahrscheinlich deutlich einfacher, wenn du einfach sagst, du baust eine Teamcom auf, der darauf hinausarbeiten kann, dass du leichter deine Objectives klären kannst, dass du leichter Teamfights spielen kannst, weil du ja auch, weil du hast halt diese 5 gegen 5 Fights und man ist ja darauf angewiesen. Wenn du bestimmte Objectives wie jetzt ein Herald, wie jetzt einen, wie jetzt Drachen, einen Baron später anzugreifen, du musst, du bist ja darauf angewiesen, du willst diese Buffs unbedingt haben, weil diese geben dir irgendwann so einen krassen Bonus, zumindest Drachen irgendwann die Soul, genauso wie die Heralds, die das Early Game Pressure einfacher machen, willst du die ja unbedingt gerne haben. Okay. Aber gleichzeitig ja. willst du ja auch nicht noch deine, dein dein, 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 Lane State, dein, dein XP durch die Farming und noch verlieren. Und da, da hängt ja so viel bei rum.
0: Man könnte einfach sagen, keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach ein Programm, wir nehmen jetzt True Lytics und dann steht dann da, okay, ja. diesen Champion und diesen Champion und diesen Champion und diesen und diesen. Das ist die perfekte Kommt, dann hat man perfekt ausgeglichenen Schaden. Aber letztendlich ist das ja Bullshit. Yeah. <lacht> es yeah. das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ähm, wofür, wir brauchen ja, also du musst dann halt sich überlegen, wofür spielt man im League? Ja. Man spielt für die WinCon natürlich. Und es gibt natürlich auch verschiedene Ar Arten, was eine Win Condition ist, also welche genau und wie man eben, also was, wie man das dann eben umsetzen will. Also es gibt ja zum Beispiel äh, Split Push Comps, äh, es gibt Teamfight Comps, es gibt einfach nur Po Comps, äh, äh, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Ähm, und es ist recht wichtig, dass man eben diese Win Condition eben ausspielt. Also sich Gedanken macht Und dann eben die Comp sollte ja dafür da sein die Win Condition entsprechend auszuspielen Um dann das Spiel zu gewinnen Über diese ja. Win Condition
1: genau. Und ja meistens ein Carry ist
0: Da muss man halt recht kreativ sein ähm, Was ist unsere Win Con und vor allem Was ist unsere Backup Also oftmals ist es halt so Alle spielen, irgendwer ist ahead Und den spielt man dann So ist es halt einfach Es ist überall so Kannst sagen, jetzt perfekt, so mathematisch berechnet, das ist unsere WinCon mit dieser Comp. Das haben wir schon 100 mal so gemacht. Aber ja. das muss ja nicht heißen, dass es beim ersten Mal genauso läuft. Das ist dann so, die nee. Leute, wir haben gesagt, wir wollen scalen. Das ist unsere WinCon, warum fightet ihr? So, es <lacht> ist halt, es funktioniert das, halt ist, nicht immer. Das wissen wir <lacht> selber. Es, es funktioniert auch nicht. Du kannst nicht sagen, okay, das ist unsere WinCon und dann bleibt es dabei. Du musst dich anpassen können. Ja. Äh, das wissen wir ja alle.
1: Ich meine, am Ende des Tages liegt ist, ist ja so ein Spiel, dass du. Und das wir, wir werden es natürlich nicht immer eins zu eins umsetzen, wie die TeamCom ist. Es wird immer situativ mal eine Situation geben, die sich ändern kann. Deswegen muss man ja auch so sein und sagen können: hey wir können darum jetzt einfach nicht spielen, obwohl wir das als target genommen haben. Ja. Und man muss halt wirklich also situativ denken und die dazu sofort umkehren und sagen, hey, wir sofort nächster Schritt, so. Der Plan, ist dann, der Plan geht nicht mehr auf. Was machen wir jetzt? Ja. Und dann müssen sich die Laner teilweise dann natürlich auch vorbereiten, wie die Wave State ist bis dahin. Können sie weiter einpushen, könnt ihr es nicht machen. Ja. Was ist halt denn Ziel, ne? Du willst also, ja, weil die Gegner natürlich gerade etwas generieren, wie beispielsweise diesen Drachen, das heißt, sie kriegen irgendwo einen Buff, sie kriegen Geld und das müssen wir ja dann gleichzeitig auch wieder irgendwo ausgleichen. Also, also so ich gut finde, wie möglich.
0: Die ideale Weise ist, okay, das ist unsere Wincon, dafür wollen wir spielen. Sagen wir, wir wollen für Teamfight spielen, das ist das Simpelste. Ja. Dann pickt man irgendwie starke Teamfighter. Aber was eben auch wichtig ist, wenn das irgendwie nicht funktioniert, die, ja. der. Vielleicht auch der Champion, der eben in dem Teamfight entscheidend ist. Sagen wir zum hm. Beispiel: ein ne bestes Beispiel ist so, keine Ahnung, man hat halt die Seraphine, die, die UL mit ihrer Ult den Teamfight initiieren soll im Idealfall. Hm. Das ist der Plan. Ja, draufgeschlissen, der Gegner pickt Braum und, und Jaso. Ähm, Ja, so. Es wird halt nicht funktionieren, ne? Das mhm. wissen wir selber. Und brauchst finde ich. Du ja auch. Ja.
1: Meistens sowas. Am besten. Ja,
0: entweder das oder jeder Champion hat dann im Idealfall so, okay, wenn unser Team kommt, was, was auch immer für Gründe nicht funktioniert, es kann mhm. ja tausende Gründe geben. Entweder halt wirklich gecountert, das kann sein. Es kann sein, dass du einfach ähm, ähm, ja, dass du einfach der dir Lane gestompt wirst. Kann ja tausende Gründe geben, warum das eben nicht so funktioniert, wie das es wolltest. Und deswegen finde ich, dass jeder immer noch so eine. Zum Backup braucht also jeder Champion. Es sollte kein Champion, wenn Team, wenn wenn die Haupt-Win-Condition nicht funktioniert, dastehen und sagen, keine Ahnung, was ich machen soll. Also ist, ich bin useless, so, weißt du? Wir kennen das hunderte Male, wenn irgendwie Yasuo Diana gepickt wird und dann, keine Ahnung, der Yasuo geht 010 und die Diana weiß nicht, was sie zu tun hat, weißt du?
1: Ja, dann wird es halt schwierig, weil dann geht wahrscheinlich der die hauptcarry kommt halt nicht auf, also
0: das, was du ausspielen willst. Und deswegen braucht man immer noch, finde ich, im Idealfall noch einen Alternativplan für hm. jeden Einzelnen. Und...
1: Das, ja, ja, dann finde ich es meistens auch nicht verkehrt, wenn du in einer aggressiven komm, beispielsweise du spielst jetzt, also du willst halt diesen Hardcore dominieren über beispielsweise eine Lucian Army, finde ich ja nicht verkehrt, wenn du einen Vektor in die Mitte einfach noch packst dazu. Einfach da rein. Weil der ja. bringt ja einige für die Mitte mit, aber hat auch nochmal dieses kleine Haar, ich bin late game. Also mit den sechs Items mache ich schon gut damit.
0: Ja. Und auch bei uns ist nicht viel anders. Auch wir haben zwei Win-Conditions immer. Oder im Idealfall. Und wer halt eben entsprechend mhm. dann eben stark ist, dann läuft halt. Ich werde das jetzt nicht stimmt. zu viel darüber erzählen, was unsere Strategie ist, vor allem, wenn wir noch im laufenden Season sind. Ähm,
1: ja, das, das können wir uns auch auf den Special, wenn wir alle Erde zusammen sind, nochmal vorbereiten. Dann kann ja. jeder was zu sagen und dann...
0: Ja man, das... So machen wir Vielleicht das. packen wir das, genau. Also, da gibt es halt eben verschiedene Herangehensweisen und es ist wichtig, dass wenn einer mal eben einfällt, dann nicht das ganze Team useless ist, weil so verlierst du Games.
1: Yes. Du, tief, tief, du tief, tief, verlierst tief.
0: halt einfach, wenn du nur eine Strategie hast und wir hatten das lange Zeit, ja wir scalen
1: Gerade, <lacht> gerade, als wir, glaube ich, angefangen haben, so in der ersten Season noch, uns für uns die erste Season Wir
0: scalen so. einfach und dann passt's, nämlich, nee, wir verliert dann selbst, einfach
1: Selbst das haben wir nicht mal hinbekommen
0: Wir verlieren dann <lacht> einfach, also das funktioniert eben leider nicht, es wäre nee. wär schön, wenn es so einfach wäre Ja aber so. wir, haben,
1: wir haben halt auch irgendwann zum Glück realisiert, dass, äh, dass dass wir irgendwann gesagt haben, Scaling ist nicht nur, wir warten und wir lassen die Gegner alles machen und dann gewin gewinnen wir irgendwann schon vielleicht. <lacht> Sondern das, das hat sich dann irgendwann auch herausgestellt, dass wir auch aktiv auch von Anfang an auch was machen müssen. Mhm. Das, das, und dazu gehört nicht, und da das gehen alle die so spieler Leute töten. <lacht>
0: So Und was wir jetzt mal machen mhm. Wir bauen uns jetzt mal unsere Teamcomp. Wir gehen jetzt einfach mal Step for Step durch, wie wir unsere Teamcomp uns basteln würden Natürlich variiert mhm. das immer von Gegner zu Gegner weil es halt immer verschieden Aber im Wesentlichen ja, ja. Also das Erste Das Erste, was halt jeder macht Auch wir Wir schauen uns erstmal die Matches der Gegner an Also die genau. Letzten vor allem die Prime League Matches, dann natürlich auch Flex Matches und Clash Matches. Mhm. Halt, wo alle zusammengespielt haben. Dann guckt man, vielleicht gibt es einen, der halt carried oder was weiß ich. Oder vielleicht gewisse.
1: Ist auch OTP otp dabei, wer weiß. Der einfach so ein Prio-Pick hat für sich
0: immer. Und versucht man erstmal herauszufinden, worum der Gegner mal spielt und wie man das so ein bisschen genau. ähm, dagegen spielen kann.
1: Ja, das, das war halt quasi deren Stärken ein bisschen, ein bisschen verlangsamen.
0: Denn das erste und das weiß jeder, der League spielt, ist, man darf auf keinen Fall die G für die Win Condition der Gegner spielen. Das ist sowieso immer das Wichtigste. Ja. Ähm, das heißt, wenn du Lux spielst gegen Blitzcrank, dann ist die Grundregel, du darfst dich auf keinen Fall hooken lassen. Und das danach kannst du den Gegner poken, wenn du sicher bist, dass du auch nicht guckt wirst. Ich nehme an, das hat jeder früher oder später mal gelernt in League und das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Deswegen schaut man erstmal danach, was macht den Gegner stark, was macht den Gegner vielleicht aus. Und dann schaut man eben auch, was spielt der Gegner so? Also, was haben die so zusammengespielt? Hat man da irgendwie einen Champion mega oft gespielt? Oder was haben die in Solo-Q so gespielt? Vielleicht ist er eine in OTP, irgendeinen Champion, den mhm. man unbedingt bannen muss. Und dann schreibt man sich das erstmal so ein bisschen auch auf, weil dann wird es recht viel. Äh, und dann schaut man, wie sieht es bei uns aus? Sagen wir, die Gegner spielt Zoe? Ja, wir haben auch einen Zoe-Main. Ja, dann könnte man doch die Zoe picken, Early. Irgendwie sowas. Also.
1: Ja, du nimmst die quasi auch was weg. Und dann überlegt
0: okay, haben wir den First Pick? Ja, wir haben den First Pick, wir können die Zoe gehen. Ähm, und dann bandt man eben Antworten für die äh, Antworten auf die Säue eben in der ersten Rotation. Irgendwie sowas. Bei ähm, den ja, Solo-Laner oder... solltest du nur dann First Picken, wenn du wirklich dann auch einen Early Bun-Fokus eben auch auf die ja. Mitte legst. Also oder auf die Solo-Lane. Ja, 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 klar. Das klar. wissen wir alle. Ähm, Ansonsten
1: ist halt einfach immer der Prior-Pick der First Pick. Also entweder der Prior-Pick, du sagst, es ist gerade ein Champion so gut dabei, dass du ihn quasi verpicken musst, aber wir auch wissen, wir können mit diesem Champion was anfangen. Also jemand kann ihn und das auch gut. Oder mhm. ist es halt einfach ein Champion, mit dem wir in der Teamcombe immer sagen, den spielen wir immer, weil der immer gefühlt, das, was wir spielen, einfach gut immer reinpasst.
0: Genau, also suchst so Gemeinsamkeiten und dann guckst du, okay, was kann man priorisieren und was muss man vielleicht sogar bannen. Ähm, mhm. Genau. Und dann halt als nächstes guckst du eben auch, wie die spielen, also was deren Stil ist. Ob du vielleicht gewisse, weil du kannst nicht alles bannen, das wissen wir, du hast nur drei bans in der ersten Rotation. Und einen Pick, wenn du den First Pick hast. Also, sie können Ziel. problemlos, ähm, ja, wenn sie fünf starke Champions haben, kriegen sie einen davon immer. Das ist klar. Mhm. Im ganzen Team und das haben sie eigentlich immer. Und da muss halt gucken, ähm, und das ist halt dann meist halt eben eine Vermutung, äh, was ist halt, wie was ist halt deren wirkliche Win Condition und wie kann man das irgendwie ähm, ausblenden. Das heißt, wenn wir Shen picken, dann spielen die wahrscheinlich jetzt nicht für die starke Top Lane. Sondern nee. Shen will meist dann eben einen äh, Carry beschützen. Und ja. dann geht es eher dann so darum. Und dann kannst du halt eben auch gucken, okay, die Gegner, gegen welche Champions haben die vielleicht Probleme? Also, ich sehe, okay, der Carry hat irgendwie Probleme gegen einen Champion, den wir uns gut können dann wäre das natürlich auch ein Punkt, okay, den kann man vielleicht dann einfach dagegen spielen und dann eben entsprechend diesen ja. Champion offen lassen. Genau. Das ist halt dann, das, diese Möglichkeit hat man dann und so mit der Zeit, äh, sich dann eben raus, was sind so die wichtigen Picks und meist sind das dann die, die eben im, im Draft alle relevant ja. sind weil die werden dann meist entweder gepickt oder gebannt, äh, wenn es keine besseren Alternativen gibt. Und ich dann... finde
1: es bei denen, wenn du in diese in diese Double-Pick-Phase gehst, also gehst, also weißt du, du hast ein First-Pick, die machen ihr und dann fangen die an, ihren Double-Pick zu machen. Und dann baust du wieder darauf und dann hast du auch wieder deine zwei Picks erstmal wieder. Und dann willst du eigentlich in diesen beiden Picks wieder auch, eigentlich in diesen beiden Picks teilweise eigentlich eine Synergy schon wieder aufbauen. Also das sind zwei Picks, die eigentlich miteinander krass synergieren können.
0: Ja. Und dann ist es halt wichtig, genau, du musst dir ja Gedanken machen, weil du hast ja immer noch eine ganze Menge Champions. Ja. Ähm, wie kannst du da irgendwas, irgendeine Win Condition draus basteln, die zu uns passt, die zu idealerweise mhm. auch nochmal die Gegner countert. Ähm, das ist dann halt alles irgendwo Luxus auch, aber ja. dass du halt das Beste halt da rausholst.
1: Ja, plus gleichzeitig deniest du halt quasi am besten jemanden, ein Champion, der uns, also unser Comp an sich auch gefährlich werden kann. Das, wär, das ist sowieso, glaube ich, schon lang. Also, wenn wir jetzt letztes letzte Season jetzt, also diese Season schon mehr angeht, ja, gehen wir mehr darauf ein, dass wir Champions bannen, die uns natürlich erstmal hart die Lane schwerer machen, weil, weil die einfach auch natürlich deren Stärke meistens auch, Also die müssen den Champion gut können. Also auch meistens gucken wir nach Winter und Playrate, rate ob sie den auch oft mit dazu gespielt haben. Und gleichzeitig müssen wir damit umgehen, müssen wir den bannen, weil er uns erstmal stört, also in unser, in unser Spiel oder nicht. So, wir haben ja teilweise auch Bands genommen, wo wir sagen, ja, irrelevant, weil er ist ein Trainer mit. Ist nur ein Trainer mehr oder so. So.
0: Ja. Und grundsätzlich Kann man. musst du halt dir auch überlegen, was willst du? Also, ja. Wie willst du spielen und wie gewinnst du? Oftmals ist es halt einfach auch besser. Im Zweifelsfall bleibst du einfach dabei, was du sonst immer spielst, weil das ist ja. einfacher. Halt darauf ist man halt einfach auch eingespielter als auch, wenn du jetzt irgendwas ja. Neues ausprobierst, kurz vor Seasonende oder so ist das immer so eine Sache. Da mhm. sollte man nicht dann mal groß rum experimentieren und irgendeinen Crazy Pick spielen, so weil man den irgendwann mal gespielt hat und der Gegner den eben auch spielt. Ja. Ähm, dann kommt der random Yasuo oder die random Quinn und dann wird es ein Desaster, meistens.
1: Das stimmt, ja, ja gut, aber ganz ehrlich, wenn, also für mich aus, wenn, also Top-Lane schon gesagt, wenn für mich da jemand eine Top-Quinn pickt, so, dann ist die Lane erstmal für mich erstmal komplett irrelevant, weil ich die so passiv spielen werde oder so fein spielen werde, dass, dass die Quinn nicht viel Hunde wird aus ihrer aus ihrer Prio. Die wird natürlich Prio haben, um immer zum Jungle zu kommen, natürlich. Das Und? ist aber auch der einzige Vorteil dann.
0: Und du, das erste, was du halt machst, ist, dir eine anständige Win-Con aufzubauen? Und gleichzeitig nicht allzu viel von deiner Comp zu verraten. Das heißt, du hast auch meist den einen oder anderen Pick dabei, vor allem am Anfang, der nicht so einfach gelesen werden kann. Das sind meist Jungler ähm, oder halt, wie gesagt, irgendwelche wichtigen Picks oder eben die Botlane. Weil die Botlane gibt meist, zumindest der ADC, äh, gibt meist nicht so viel über die Comp-Preis, weil ADC kannst du, also eigentlich kannst du fast alle ADCs recht vielseitig einsetzen. Also man hätte vielleicht ja. einen Draven oder eine Kalista, da sieht es dann wieder anders aus. Aber im Wesentlichen, ja. Und ja. das Wichtigste ist, man fängt erstmal bei denen mal an, die recht einfach zu lesen sind. Also die Spieler, es gibt halt immer die zwei, drei Spieler, die recht einfach zu lesen sind, die immer dasselbe spielen im gegnerischen Team. Kennt, weiß nicht, ob ja, ich ja. meine.
1: meine. Ja, die sind aber auch gewöhnt, die sind gewöhnt auch immer so zu spielen, weil sie sich sicher sein können, hey, ich kann das. So, das können wir. Und deswegen spielen sie das ja auch öfter. Wenn sie merken, dass sie etwas nicht können, die sind sich unsicher. Das ist ja auch teilweise, wenn wir, wenn wir Picks nehmen, wo wir sagen, oh, ich fühle mich da nicht gut drauf gerade, oder so. Dann, dann picken wir das ja auch nicht. Oder sollten das nicht picken.
0: Und da ist es halt dann entscheidend, dass man eben das Richtige macht und einfach dann überlegt, wie spielen wir? Das dann auf die Möglichkeiten, entweder greife ich halt die Schwachen an oder ich... Ich mache eine defensivere Variante und versuche, warte darauf, dass der Gegner aggressiv spielt. auf, äh, auf Über ihre Win Condition und ich panische das dann. Da kann man ganken Oder man pickt einfach Champions, die einfach nicht all-in werden können. Oder wenn die Gegner zum Beispiel Poke-Lanes spielen, irgendwas, was nicht outpoked werden kann. Und das sind so die zwei Strategien und man muss sich halt für eine von beiden entscheiden, weil das wird nicht funktionieren. Das stimmt. Und das sind so dann diese Herangehensweisen, die man hat Und da muss man sich halt fragen, was ist unser Stil? Spielen wir gerne im Early aggressiv? Oder spielen wir eher defensiv? Und das muss dann eben jeder Jedes Team für sich wissen und dann eben auch eine eigene Strategie entwickeln
1: Ich meine, das Optimale ist immer, du musst irgendwo einen aggressiven Part haben Den wir bei uns natürlich auch haben Und... Dann natürlich irgendwo auch einen gewissen paar Also willst du einen gewissen Part haben, der auch passiv spielt Und äh, einfach nur sagt Ich will einfach warm, scalen Und irgendwann bin ich, oder Midgame, Late-Game bin ich halt da
0: Ja, das also, ist ziemlich das, normal
1: Ja Aber du brauchst halt diese aggressiven Part Weil du ja auf der Karte auch was machen musst Sonst lässt man die Gegner halt auch tun und machen was sie wollen
0: Wir sind ja also jetzt mittlerweile schon seit sehr, sehr langer Zeit in der Zum Beispiel Aktuell sind wir ja halt nur sehr <lacht> aggressiven Botlane-Meta, also äh, botlane fokussierten Meta jetzt schon eine ganze Weile, ein ähm, paar Jahre.
1: Ist aber jetzt äh, auch, wenn man, wenn man die rechten Meter betrifft, schon auch der Fall wieder.
0: Ja, ja, das ist die, so die Meta. Das heißt aber nicht, dass man diese Meta auch so spielen muss. Ähm, mhm. Also man muss eben seinen eigenen Spielstil halt dem Gegner aufdrücken und das muss man eben auch schon in der Draft zeigen. Das ist super wichtig. Und was auch immer recht erfolgreich war, laut unserer Erfahrung, ist, wenn du jemanden einfach auf eine, in eine unkomfortable Situation bringst. Das heißt, zum Beispiel, sagen wir, der der Jungler war jetzt nicht unbedingt wirklich aktiv in deren Spielen. Ne? Mhm. Aber sagen wir, er hat immer Nocturne gespielt. Auch wenn es vielleicht nicht allzu relevant ist, wenn du einfach den Nocturne bannst. ähm, also schon mal eine wichtige Komponente von dem Team rausgenommen, weil du eben weil er halt immer denselben Champ spielt Ja. das heißt und da muss ich eben neu strukturieren mhm. ja. Ähm, ja, ja. Ja. die wichtigsten Sachen bannst du halt dann die auf der einen Seite halt entweder deinen Champion countern oder deine Champ den Plan den du hast countern Champions die extrem stark contest sind aber du die wahrscheinlich eben nicht kriegst also laut deiner Auffassung oder halt eben ja. entsprechend wirklich Champions, die deine Komposition countern oder einen mhm. gewissen Laner, um den du spielen möchtest?
1: Ich meine, ich meine, eine Draft später auch anzuleiten, die man so haben will, wie man sie haben will, ist natürlich auch schwierig, weil du, weil wir natürlich irgendwo natürlich auch begrenzt sind, wenn wir das, wenn wir das so sagen können. Aber auch, auch äh, die Gegner natürlich. Aber ja. ich find's halt, ist es halt Also wir, wir, wir schöpfen ja auf einen Pool Zumindest draußen, nur die wir haben so. Das ist ja ganz anders als oben Wir natürlich gewissermaßen und natürlich auch Ihre Stärken haben, da muss natürlich auch eingehen Die können wahrscheinlich, ihre Champions Auch einige besser, einige weniger besser die sind natürlich auch Irgendwo nur Menschen Irgendwo, ne? Das heißt, du. Ja. Ja. ja Auch wenn wir sagen, hey das ist, jetzt, das ist jetzt ein Faker, der natürlich über dem 2 sehr, sehr gut ist, aber der wird auch Tempets haben, die er wahrscheinlich nicht so drauf hat wie jetzt andere. Ja. Also
0: kannst du kannst immer irgendwo eine Lücke im Team finden, jedes Team hat eine Schwäche. Das ist ja. wichtig zu wissen. So, lass uns über Draft jetzt reden, denn die Draft ist ja dann das, worauf alle hinarbeiten. Also ja. erstens, du musst dir als Team eine Viertel-Halbe-Stunde vorher dich treffen um dir klar zu sein, was du in jeder Situation machst. Das heißt, du kannst ja halt dann so ein bisschen grob abschätzen, was du weißt ja halt dann schon so etwas, was du bannen willst. Mhm. Oder du machst bans reaktiv, das heißt, du hoffst, dass der Gegner vielleicht irgendwas bannt, was eine hohe Priorität hat, was du eigentlich bannen wolltest. Dann kannst du ja. dir überlegen, was du sonst bannst. Ähm, also wie gesagt, es ist immer gut, champions zu bannen, wo jemand eben viel gespielt hat oder halt einfach... Wir haben ja darüber geredet, wann man was bannt und wann nicht
1: ah. Ja, du bandst, fängst erstmal an Dinge zu bannen, die offensichtlich sind Die wir aber am besten auch gar nicht spielen Also offensichtliche Bands sind Der Typ ist ein Z-Main Keiner will uns spielt Z, wir bannen ihn einfach raus weil er, weil er uns einfach schaden würde
0: Genau, so. wenn du da keine Antwort hast, dann ist da der Bann Man kann natürlich auch sagen, okay, wir counten das Wir picken einfach die Lulu Und dann ja, ja, ist genug. das nochmal Eine ganz andere Story Aber Stimmt. Wir müssen jetzt mal über die Draft ein bisschen genauer reden, denn es gibt natürlich Unterschiede, je nachdem ähm, ob du halt Blue-Side bist, Red-Side willst, also erstmal wenn du Side-Selection ist, was kann man ganz grob sagen, also ganz grob funktioniert der ja Draft so, wenn du Blue-Side bist, dann entweder weil du eben, also du wählst Blue-Side, weil du starke Picks hast, die du eben sichern willst, irgendwelche OP-Champions im Meta, die du unbedingt haben willst,
1: Oft oder ist, wenn sehr viele OPs drin 100... sind,
0: nehmen die Leute immer blue Side. Halt, ne? Ja, du,
1: du willst halt 100% etwas haben aus deiner Sicht. Also wenn, der Künder spielt, alles bannen, aber die werden nicht alles bannen in mhm. Du wirst immer ja. irgendwo einen starken Pick haben, den du 100% haben willst.
0: Und deswegen gibt es dann eben immer zwei Strategien auf Website. Entweder bann dread halt die ganzen OPs weg, wenn sie genug da sind. Ja. Oder du lässt einige offen. Ähm, und sagst, okay, du kriegst, ihr kriegt den OP-Champ. Dann kriegen wir aber zwei in der zweiten Rotation und du gehst dann eher für so Target Genau, Das kannst du auch machen. Also One-Tricks müssen raus, das ist nichts Neues. Das muss ich euch auch nicht erzählen. Und man überlegt halt, was der Gegner auch wahrscheinlich bannen. Und letztendlich, was wichtig ist. Ähm, es hängt halt von der Side ab, denn du bist auf Blue Side. Sagen wir, du bist auf Blue Side. Sagen wir mit Blue an, ne? Mhm. Ähm, Blue Side funktioniert meist so, dass du eine starke Botlane pickst, weil du halt den First Pick hast und halt early die Botlane picken wirst. Also entweder ja. hast du halt dann irgendeinen OP-Champion oder du pickst halt eine starke Botlane. Das ist meist so die Strategie und halt den Jungler auf Blue Side und jetzt keinen OP-Champion hast. Und wenn du Red Side bist, dann hast du den Last Pick, das heißt, du hast den Counterpick auf eine Solo-Lane und spielst ja. für eine starke Solo-Lane. Yes. Meistens ist das dann Top-Side. Das ist so die oh. Grundstrategie, die du auf der Net-Draft auf Blue oder auf Red-Side verfolgst und spielst halt meist dafür. Ist nicht immer der Fall. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Weil das eben jeder weiß, ähm, spielt halt, spielen halt manche Teams auch anders. Das sind dann, da fangen dann Mind-Games und so ein Kram an. Ähm, was man gerne macht, ist Top-Lane und die Godlane zu picken, auch, kommt vor, es ist halt, wir haben darüber geredet, dass wenn du Early die Top-Lane pickst oder einen Solo-Laner, meistens die Top-Lane, dann müssen dann die zwei Buns auf die Top-Lane als nächstes kommen, weil äh, man muss dann yeah. die stärksten Champions rausnehmen, die diesen Champion countern denn eine starke Solo-Lane willst du nicht haben Also du willst nicht haben, dass dein Gegner äh, Komplett auf der Solo-Lane Vor allem auf der Top-Lane eskaliert Und deswegen ja. wird die Strategie auch ganz gerne gemacht Dass man halt die Bot-Lane pickt Und die Top-Lane und dann eben die Top-Lane abband
1: Du willst quasi Also dein, wenn du sagst Du spielst eh einfach nur Ich möchte einfach du das In der Lane spielen In der ich einfach äh, für das also farme Und einfach diese Lane lange, lange lange halten kann
0: ja, das machst du halt oftmals so. auch, wenn du eben keine wirklich starken Counterpicks hast, also gegen die gegnerische Komposition oder gegen die gegnerischen Champion Pools, wenn du da keinen starken Counterpick hast, mit dem du eine Solo-Lane snowballen kannst, ähm, pickst mhm. du dann meist die Top-Lane als auf Nummer 3 und banst ja. dann top -Laner. das ist so die, warum nicht Midlane Midlane ist halt einfach, Midlane gibt relativ viel über deine Team-Komposition preis, deswegen lässt du Midlane Offen, außer du hast irgendeinen OP-Champion oder einen ähm, One-Trick, den du unbedingt securen willst. Dann kann man das natürlich auch machen. Oder du hast halt so einen Champion, den du immer spielen kannst. Da sieht man dann sowas wie eine Oriana, das sieht man dann in Asir. Das kann man auch machen. Generell, ja. Aber die meisten Teams picken tatsächlich Botlane und Jungle. Ja. Man kann auch Flex-Picks machen, das ist auch sehr beliebt also oder Scheinflexpicks, denn
1: die quasi ja auch ja, mehrere Lanes abdecken oder auch Die also, halt ja. auf,
0: einfach auf mehrere Lanes gespielt werden können, denn selbst wenn die Leute nicht alle diesen Champion spielen, mhm. ähm, muss weil, wissen die Gegner nicht, wo der Champion geht. Wenn es nicht aus dem Scouting komplett ersichtlich ist, dann mhm. ähm, also wenn einer kein One Trick ist. <lacht> Und dann kommt ja, der Claim pick in, dann wissen alle, okay, der geht in den Jungle. Ja. Und wenn eure die Intention wirklich war, okay, wir stecken den auf jeden Fall in den Jungle, aber man hat ihn mal Mitte und mal Top gesehen, es wird nicht passieren so. Das, die Gegner werden nicht glauben, dass der Top oder Mitte geht. Die werden selbst nee. davon ausgehen, dass er in den Jungle geht, und wenn er dann wirklich in den Jungle geht, dann ist das Bullshit. No. Den dann so als flex -Pick zu verkaufen. Das stimmt. Ähm... Und eben wie gesagt, wenn du irgendeinen Champion noch von dem Bann retten willst, dann ist das eine gute Strategie, den dann halt dann noch auch... Ja. Der ähm, allererste Pick, können wir darüber noch reden, ist eigentlich immer der stärkste Pick. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend, ja. für eine Strong Side. Oder halt irgendwas, worauf es überhaupt gar keine Antwort gibt in der aktuellen Meta worauf die Gegner wahrscheinlich keine Antwort haben werden. Irgendwas halt, was highly-giga-broken ist. <lacht> Oder halt ja, ja. eben wirklich einen Comfort-Pick. Also wenn jemand richtig gut auf einem Champ ist, dann ist das auf jeden Fall der First-Pick.
1: Ja. Also wirklich, wirklich gut. Also der wird mit diesem Champion einiges reißen können.
0: <lacht> so. Dann sollte man es so ja. Wir sind immer noch auf Blue-Side, halt, ne? Ja. Die Gegner werden dann zwei Champions picken. Und es ist wichtig, wer immer wenn die Gegner mehrere Champions picken, dass man versucht, die Gegnerischen Spielplan zu lesen. Also jetzt mal eine ganz schlechte Draft, wenn wir irgendwas picken. Sagen wir, wir picken. Ähm, was ist denn so ein guter First Pick aktuell? Sagen wir, wir picken Edge. Keine Ahnung. Ja. Und dann picken die Gegner Jinx. Übrigens ein Schei baden. richtiges Scheiß-Matchup für Jinx. <lacht> und, ähm, und 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 oh, nein, und Shen. Ja. Ähm, es ist nicht schwer, die das zu lesen, was die vorhaben.
1: Ne.
0: Ähm, grundsätzlich wird halt die Red Side versuchen, Champions zu picken, die nicht allzu eindimensional sind, um nichts von der Komp zu verraten. Und wie gesagt, selber den Ton anzugeben in der Draft. Oder man will halt so eine Double-Synergy machen. Oder man tut so, als würde man eine Double-Synergy picken. Das ist auch sehr beliebt. Das heißt, dann kommt dann als Antwort die Saya. Dann wird der Rakan ja. gehabert und dann wird irgendwie der Jungler gepickt. Irgendwie sowas. Ich
1: meine, man kann in, in der Draft, und das sollte man auch nie, nur immer darauf hinausspielen, picks etwas, weil der Gegner etwas gepickt hat. Also ist immer darauf, der hat das gepickt, ich will dagegen counter Du hast das gepickt, ich will dagegen counter so. Ja,
0: das ist halt Bullshit, das wissen wir mittlerweile Also da machst du Du kannst halt eben wirklich diese Strategie machen Dass du irgendwas hoverst, was du vielleicht picken könntest Was eine super krasse Synergie ist Und dann pickst du einfach erstmal was, erst was anderes Und lässt das erstmal offen nee. ähm, Weil dann der Gegner Dazu neigt, dann vielleicht zu so einer Zweitbahnrotation Einen Bann zu verschwenden ähm, Und wenn er den Bann nicht verschwendet Ja, dann pickst du es halt einfach No. Genau, das kannst du eben auch machen. Der Last Pick, also lass mal über den Last Pick reden, denn ich denke mal, der Double Pick ist halt auf beiden Seiten dann ziemlich gleich. Du versuchst halt zu lesen, was der Gegner will und versuchst eben den Gegner auch gleichzeitig das reinzudrücken, was du vorhast und das halt zu offensichtlich zu machen. Und der Last Pick ist dann meist an die... Eine entweder halt eine reaktive Antwort auf die gegnerischen Picks. Irgendwie... Äh, halt wie gesagt, einen Solo-Laner. Hatten wir das Thema mit Top, der eben dann die Buns bekommt. Also du pickst Top und Buns dann Top, zwei Top-Laner oder du pickst mit und Buns dann zwei Mid-Laner. Äh, Ein Jungler, um zwei starke Solo-Lanes zu kreieren. Das wird gerne auf Red Side gemacht, dass man auf dem letzten halt den Jungler pickt um halt zwei starke Solo-Lanes zu sichern, weil du hast halt ja. dann noch so ein bisschen die Auswahl, welchen Jungler du haben willst. Mhm. Ähm, oder halt wirklich einen, wirklich einen Komfort-Champion oder irgendwas anderes, was sehr viel Sinn macht. Genau. So. Da sind wir schon mal mit der ersten durch, das ist eine ganze Menge. I know, I know, I know. Ähm, so, Buns. Die zweite Bandrotation, man band eigentlich den so einen solo laner immer. Ja. Eigentlich wird das also immer.
1: Also das, was übrig bleibt noch halt. Jetzt ja.
0: sollte man sich absprechen, was ist jetzt wirklich unsere Win Condition? Ja. Und dann band man in der Regel zwei solo ja. ähm, das heißt Oder nicht. das,
1: was hier halt noch übrig ist, ne? Also wenn sie, wenn sie beide solo schon gepickt
0: haben. Ja, dann dann schlecht. natürlich nicht, aber. Du überlegst, was unsere Wincon und Bans halt meist zwei Solo-Laner, außer das geld ja. halt echt nicht. Und dann Bans du ja, ja. halt irgendwas anderes, was eben, ähm, was der Gegner noch übrig hat, was, was deine kommt countet oder was auch immer. Mhm. Ähm, und das ist dann so meist the way to go. Äh, ja. Halt eben, das genau. Oder etwas, worauf du halt keine Antwort hast. Sagen wir, irgendwie ist schon einiges gepickt. Einer ein Spieler hat, kann nicht gegen Yasuo spielen, dann war man den Yasuo. So, mhm. Das kann man natürlich dann auch machen, dafür ist es halt dann auch da. So, Die letzten Picks sind jetzt dafür da, um die Composition aus abzurunden und Off-Meta-Picks zu forcen. Ähm, mhm. Das heißt, du kannst ähm, Werden es Neulich, ähm, der First-Pick war, äh, First war der Momo, der First-Pick war der Momo. Ähm, wir hatten dann als Antwort irgendwie Trundle bekommen, weil Trundle ist halt ein guter Jungler, der Tanks countert. Ja. Und dann hatten wir die Misfortune gepickt und ich glaube noch irgendwie den äh, Dings. Ähm, ähm. Den Kane. No. Nein. Nee, 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 halt. Wir hatten nicht okay. den Kane gepickt. Wir hatten glaube ich, Mitte gepickt und hieß Zoe oder so. Und dann kam dann später noch äh, Mordekaiser als erstes und dann eben sch zum Schluss halt der Kane. Ähm. Ja und das ist dann der Punkt der Caden in dem Fall und auch der Mordekaiser und der Mordekaiser ist noch ziemlich Standard aber der Caden ist Cain Top ist halt dann der auf Meta Pick ähm, no. dasselbe kannst du mit anderen Picks genauso machen du kannst den Nico ähm, picken und einen ADC du pickst Nico und Tristana dann geht die Tristana in der Mitte und Nico ist dann Bot also solche Sachen kannst du halt dann machen ne
1: das kannst du auf jeden Fall. Und
0: da machen. ist es dann halt die Kombination meist aus Flex-Picks mhm. und einem off meta pick die du halt dann eben entsprechend spielst. Da haben wir aktuell mhm. eine ganze Menge. Wir haben die Ash, wir die Seraphine, wir haben die, ähm, ja, wie gesagt, der Kane, den wir jetzt Mitte gesehen haben. Ja. Ähm, der drin da mehr, der auf beiden Lanes gespielt werden. Wir haben einige Tanks, also einige Top-Lane-Tanks, die wir jetzt in der Mitte sehen. Also da gibt es aktuell in der Meta eine ganze Menge. Das wird sich natürlich mit der Zeit immer ändern. Ja, klar. So. Der First Pick. Ähm, ganz wichtig ist der First Pick auf Red und das ist das, wo, glaube ich, viele irgendwie einen Fehler machen und da pickst du meist irgendwas, was blind pickbar ist. Und ich glaube, der meist gepickte Pick auf Red 4 ist Orn. Also mit, ja. mit, also mit ja. Abstand. Also, mit Abstand
1: einfach Orn, ja. Wenn
0: Orn nicht gebannt ist, kommt meist auf Red 4 Orn und deswegen wird er auch oft rausgenommen. Äh, weil der ist halt... Kannst halt blind picken. Das stimmt. Ähm, wirklich blind, ja. Und im Idealfall wirst du halt eine Solo-Lane offen lassen. Es ist halt egal welche. Wenn du auf Red-Side bist, musst du eigentlich sonst... Ja, warum nimmst du Red? Ähm, hm. Ja, das hat halt sonst keinen Sinn, Red-Side Red zu spielen. Ähm, das stimmt. Weiter. und Du versuchst halt so ein bisschen zu predikten, was werden die Gegner jetzt picken. Du kannst auch sagen, okay, dem Gegner fehlt irgendwas in ihrer Composition, wenn du nicht so viel Plan hast, oder einfach nicht so übrig bleibt der Gegner, spielt einfach zu viel, oder was weiß ich. Dass du dann einfach versuchst, dann mit deren Comp so ein bisschen zu... Ähm, dafür zu sorgen, dass er ein comp Useless ist. Das heißt, du der Gegner braucht noch einen AD-Jungler, Du banst hm. AD-Jungler, damit ihr einen AP-Jungler pickt, damit ihr eine starke top habt, weil die dann irgendwie dreimal AP haben oder so. Das sind so Sachen, die ja. du machen kannst. Oder du pickst, banst irgendwas raus, was super annoying ist. Du hast irgendwie, du pickst irgendwie Tristana und Javen und dann banst du den Graves, weil Graves recht stark, also er hat halt Amor ne? und in seiner komischen Passiv oder was das da ist. Und mhm. da, das ist ein ziemlicher Counter. Das stimmt. Und da wirklich. musst du eben dann eben entsprechend reagieren. Mhm. Dann haben wir den Double Pick, das ist dann meist ein Counter, wird dann meist ein Counter-Pick. Und dann versuchst du die Komp abzurunden. Im Idealfall überraschst du den Gegner auf mhm. Blue Side. Denn das ist sehr effektiv. Denn dann müssen sie halt umüberlegen nochmal sie wollen halt eine starke Solo-Lane picken, aber wenn du halt in der Lage bist, den Gegner zu überraschen mit einem Pick, mit dem sie halt nicht rechnen, dann ja. ist es schwierig, die anzupassen und auch diese starke Solo-Lane dann wirklich zu draften teilweise, weil sie dann meist Panik haben und dann schnell noch was anderes picken, irgendwie, keine Ahnung, weil sie verwirrt sind. Mhm. Und ja, der letzte Pick, über den haben wir schon oft geredet jetzt, entweder willst du einen starken Solo-Laner oder du Counter willst die komplette gegnerische Komposition mit irgendwas countern und ja, die letzten Picks runden halt deine Composition ab.
1: Ja, ja, das sowieso. So.
0: Und danach kommt, diskutiert man halt über den Gameplan. Ich denke mal, das ist klar. Sollte man natürlich schon während der ganzen Draft. Aber Draft ja. ist ein sehr umfangreiches Thema, wie man merkt.
1: Sehr komplex, ja. Und jeder also hat man, natürlich man auch. Ja,
0: jeder hat einen anderen Ansatz, ne?
1: Ja klar. Du fängst ja anders an, du gehst ja, ja jeder geht anders an diese Draft ran. Und du versuchst, deine, deine Ideen da in, quasi da einzubauen. Wie bannst du, wie pickst du. Natürlich irgendwo beantwortet man natürlich auch mal einen Pick.
0: Jedenfalls, halt, wenn das passt. Ja. Manche legen halt hohen Wert auf Off-Meta-Picks. Auf Gibt es diese Teams, äh, die dann, keine Ahnung, random irgendwie Jorik mhm. Top na, spielen. Den Champion hast du seit zehn Jahren ja. nicht mehr gesehen oder so. Und dann ja. kommt der Sie Pick. Irgendwie sowas. Ähm, oder... <lacht> Irgendwelche anderen seltsamen Dinge. Unicorns of Love ist da relativ bekannt dafür, ähm, mhm. für die ein oder anderen seltsamen Pick. Äh, da sieht man einige, ein paar ganz interessante Drafts. Andere Teams haben halt einen Fokus auf andere Dinge. Es hängt halt, manche picken noch einen Jungler später, weil sie sagen, okay, wir wollen halt unsere Solo-Lanes verstärken, deswegen picken wir einen Jungler später. Und picken vielleicht dann irgendwas stattdessen in der Mitte, was solide ist Weil unser Mitländer dazu neigt, solide Picks zu spielen Und jetzt nicht so der ist, der irgendwie für die Solo-Kills geht Es hängt auch halt dann eben entsprechend davon ab Wie euer Team eben aufgebaut ist und wie ihr gerne spielt Ja, das stimmt Ja, gut Mit der Draft ich meine, das, das Thema ist so riesig und ich glaube, wir sind noch längst nicht durch alles. Nee, durch.
1: ich, ich würde das, würd das auf jeden Fall auf die nächste Folge verschieben, erstmal.
0: Also, ich denke mal, auch in der nächsten Folge werden wir eventuell darüber noch mal ein bisschen reden und dann wird es vielleicht zu anderthalb Folgen lang. Ja, äh, dann, aber dann ist so. Aber das meiste, also, ihr habt wirklich gesehen, wir haben da fünf Minuten über oder drei Minuten über solo Queue geredet. Teamkompositionen in solo Queue quasi relevant und spielen eigentlich keine Rolle. Aber im Competitive ist das dann doch ein bisschen wichtiger. Ja. Mhm. Damit schließen wir Folge 19 des Kein Mahnach 2 ja. Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, whatever. Und mhm. dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut. Mhm. Ciao. Tschüss.